Värvet görs i samarbete med Acast. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month. Give it a try at mintmobile.com/slash-switch. Forty-five dollars up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Värvet sponsras av Sasiro Bonus och Sasiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och det börjar på sas-eurobonus-mastercard.se sas-eurobonus-mastercard.se Tack sas-eurobonus och sas-eurobonus-mastercard. Då skulle han skriva en vit bok om, om den här affären. Så då tog han med mig till krogen. Och, och då sitter han där och ursäktar det hela tiden. Så honom blev jag ju tokig på. Jag gick därifrån jag sa att du kan stoppa upp din jävla vitbok där bak. Va? På ett ställe ditt ljuset strålar aldrig några. Va? En eh, jakt som har pågått i ja, gott och väl tio år tror jag och försöka få dig hit. Ja, I tio år? Ja, det tror jag nog. Att få tag i mig? Ja, visst. <laughs> Nästa år är det 25 år sedan vår älskade professor i kriminologi gjorde debut som expert i tv. Och han säger efter inspelningen att han fortfarande tycker om det. Att få hålla sig ajour får allt jämt Leif G.V. Persson att ticka. Han växte upp på gärdet med en idoliserad pappa och en mamma som han tyckte svek. Men känner han i någon mån skuld kring henne? Dricker han för mycket? Skriver han på någon ny bok? Och på vilka sätt förändrades han som människa av att sitta med en genomfryst gevärspipa i munnen? Det här är Värvet, avsnitt 551. 
Yes. Då, då är vi igång. Vi är klara. Hur står det till? Jo, det är inget klar. Nej? Äh? Vad man gör när man är snart hundra. Du har väl en bit kvar dit i och för sig? Ja, men alla dagar så känns det inte på det viset om jag säger så. Nej, jag förstår. Men du, nu har jag varit här en stund och roddat lite grann. Jag hörde dig prata om jakt. Du ska ut och jaga i veckan. Jag ska jaga på torsdag och fredag. Ja. Vad blir det då? Fågel? Ja, nej, vi ska skjuta klövilt. Gris? Är, ja, det är, det är då vildsvin gjort. Eh, vildsvin, dåvilt, kronvilt, rådjur. I år skjuter vi inga älgar för att stammen har gått ner så kraftigt som på Vojpre. Men Och det gör vi på gården i Sörmland. Där jag bor halva tiden. Mm. Och, och det ser jag ju naturligtvis fram emot. Jag har jagat sedan jag var ganska liten Bössarna dummer så långt som jägen. <laughs> ja, och jag har funderat lite på det där. Du gjorde ett jättefint eh, jaktprogram med Lotta Lundgren för några år sedan. Eh, och, eh, ja, ja. Det var, det var ett, ett ganska filosofiskt program. Eh, jo, jo, jo det, det är ju det. Jakt liksom. Jag, jag ibland, om jag inte hade börjat skjuta på djur när jag var väldigt liten. För jag var inte mer än 5-6 år när jag startade. Då, och på den tiden fanns inga dataspel och sådär. Så, så att det var liksom äventyrslandet för en ung gosse. Hade jag gjort det vid vuxen ålder, jag är mycket tveksam till det faktiskt. Okay. Så att vi pratade mycket om sånt och så pratade vi om när man då har tagit sig an den där hanteringen och börjat döda något som faktiskt lever. Va? Som man ju inte har någon anledning att hysa ag till. Vilket ju är annars en vanlig orsak till döden. Då, då påverkar jag naturligtvis. Va? Och det var mest sånt vi pratade. Mm. Hur man förändrar. Jo men jag tycker att det är en... Eh, alltså det jag ville fråga dig om är vad jakten har givit dig under alla de här åren. Ja, det har gett mig en förskräcklig massa. Allt från närheten till naturen till umgänget med kamrat. Mm. Det täcker hela skalan inom mig. Och de jag jagar med nu, det var ju ganska länge. Det var mina gamla kompisar som jag då har jagat med sen jag var jag tonåring ibland. Och med dem är det så att nu är de antingen döda eller har gått in i dimman. Och då fyller man på med deras söner och sådana där saker. Så att en av mina äldsta jackamrater, han gick och dog öppet. Ja, i början på året och mycket oväntat. Han var lite äldre än jag, han var några år äldre. Men annars pigg som en mört faktiskt. Mm. <laughs> och, men så gick han och dog, men då har jag då övergått till att jaga med son istället. Och um, det handlar ju om två saker väsentligen. Dels närvaro, för att du ska kunna bli en bra jägare så krävs det närvaro. Och det andra är förväntan. Jag får den där frågan, vad, vad är den bästa jakten i ditt liv? Och svaret på den är givet, det är den som just ska börja. Mm. För du vet ju inte vad som kommer att hända inom loppet av någon timme. Eller så. Och så blir det som vanligt igen, men du glömmer ju rastbort när nästa jakt ska ta sin början. Mm. Mm. Men det där kollektiva, jag menar, har du, du är ensam å ena sidan. 
Men du behöver kollektivt ja, också? Jo, men förr i tiden när jag, var, när jag var, hade okej fysik, va? Då, då jagade jag ju väldigt mycket ensam. Mm, okay. Och då tog man sin bössa och så gick man ut på kvällen eller morgon. För det är då som djuren är mer aktiva och, och, och så jagade man. Mm. Men det, den biten har i stort sett upphört så att nu är jag tvungen att jaga under kontrollerade former. Jag är inte så spänstig längre för att ta det enkelt. Men du, du rör dig ju här utan käpp och så vidare. Ja, vars. Men är det, om det är terräng så krävs det nog både två och tre käppar. Okej, okay, okej. Okay. Men hur får du ihop det då? Alltså du kan ändå röra dig. Ja, ja, men det kostar på. Ah. Ja, det gör du är slut efter en, en dag i skogen? <laughs> ja, ibland är jag tvärslut. Men, men jag kan inte låta bli den då. Mm. Att, att den där förväntan är så stark. Men, men det var sånt som Lotta och jag pratade om. Ja. Ja, nej, hon var ju förvånansvärt kompetent på det som handlar om att trycka av. Ja, hon sköt nästan som jag gjorde. <laughs> Men jag vet inte, jag har pratat om att jag ska börja jaga i 20 år nu. Det, det blir liksom aldrig av. Tycker du att jag borde ta tag i det? Eller är det faktum att jag fortfarande inte har tagit tag i det en, ett indicium på att då kan jag lika gärna ja, låta bli? Ja, du har förmodligen så mycket annat som upptar det, ja. Men, men jag skulle rekommendera att du bara fall prövade på. Mm. För att en intressant erfarenhet och det kommer att Skänkar i nya insikter om hur du är som människa och sådär. Jag har ett tidigt minne av att jag var med morfar och vi tog ur en älg. Det var liksom ett sånt där ja, ja. minne för livet på något sätt. Och jag tror att jag vill tillbaka till det. Alltså, för det är väl en nära livet upplevelse va? Tänker jag. Ja, nära livet och nära död. Mm. Jag ska visa en bild här. Ja. Vi sitter vid din dator här. Ja, just precis. Så, där har vi. Uppe upp här ska vi se. Jag är, jag är 13 barnbarn. Men det var en av dem som är intresserad av jakt. Och han är på bilden där, han är åtta år. Ja, vad ser vi på bilden? Ja, det är jag och han. Vi sitter på trappan till huset där vi bor nere på gården. Då. Ja. Och vi ska strax gå ut och jaga han och jag. Och det är augusti. Före pandemin. Idag är han tolv år. Men, men han är intresserad av jakt. Så att nu till jul, vilket han inte vet om, så ska han få sitt första riktiga vapen. Oh, wow. Och, och då så han på han och börja på det där vanliga viset. Skjuta på pappersfigurer och sådär. Oh. Och vi ser om han fortsätter med det. Men jag har haft andra. Jag har sex barn också. Och ingen av dem jagar. Men några har liksom provat på det och bestämt sig för att inte fortsätta med mm. De tycker det är för påtagligt. Vad ger man för bössa till en tolvåring? Nej, ett salongkivär. Okej. Okay. Mm. Det, det är så att säga mildast i det jaktliga sammanhanget. Men det duger till att skjuta kanin och Det duger till att skjuta en elefant med om du sätter kulan på rätt ställe. Okej. Okay. Men, men det är inget jag rekommenderar för elefant. Men, men det duger till det mesta. Ja. Mm. Även mycket finkalibriga vapen med små kulor kan vålla dödlig skada. Beroende på var man placerar dem så att säga. Mm. 
Lungan helst Nej, nej det skulle inte punka på en elefant Nej kanske inte i det fallet men... Antar att du skjuter i tidningen exempelvis så Då punkar mm. ah, ah, Jag tror inte att jag börjar med elefant <laughs> Men har du skjutit Alltså har du varit på den typen av jakt Ja jag har varit på den typen av jakt Men jag har aldrig skjutit elefant Det är möjligtvis att det är Babar som, från barndomen Som spöker mm. Jag har mest skjutit sånt som går att äta faktiskt mm. Och det andra har lämnat där hem. Jag har skjutit en del rovilt. Och det är mest för att befordra tillgången på sånt som går att äta. Mm. Men jag har inte hållit på att sköta lejon och sånt där. Tigrar på den tiden. Man kunde skjuta sånt. Nej, det har, men annars har jag skjutit en anseliga mängder. Och det har varit då i... Huvudsakligen i Sverige Även om jag har jagat över hela jordklot men, men det har varit sånt där som älgar Som har skjutit en anseende mängd Och, och gjortar Alltså kredåvilt och kromvilt Och sen är rådjur naturligtvis Och vildsvin på senare år Jag sköt mitt första vildsvin här i Sverige På frilevande vildsvin I slutet på 80-talet Och det var nere i Sörmland och sen är jag jagar fågeln naturligtvis. Och, men jag, jag är inte främmande för att jaga råttor heller. Till lagom. Det är en intressant jakt. Det är sluga djur. Råttor ska du inte underskatta som jaktbyte. Men det är ju inget du äter efteråt. Va? Helst inte va? Nej. Även om det säkert går. Du, eh, jag är nyfiken på en grej Du har ju varit öppen med det mesta faktiskt Men en sak som du har varit frikostig med Och pratat om är ju ditt förhållande till alkohol eh, jag, jag tog, Det var självupptaget kanske Men jag tog med min bok till dig också Som eh, handlar om att jag försöker få ordning på mitt drickande eh, Du har ju haft ett off förhållande med alkohol så pass mycket Hur... Tarvar det väldigt stor liksom självkontroll för dig för att få ordning på det där? Ja, nej inte längre. Men jag, var, jag drack alldeles för mycket under slutet på 80-talet. Jag började tidigt och sådär. Och då är det ganska reflektionslöst. Men nu orkar jag inte mer rent fysiskt längre. I något läge där så då sa min läkare åt mig att så här kan du inte hålla på för då, då superhjäl. Och jag gjorde det för att få tyst i huvudet. Alltså. Men, men då bestämde jag mig för att jag skulle vara nykter halva året. Börja, sluta dricka på nyårsafton och så börja till min sommar. Och det körde jag med i 16 år. Eller vänta nu, ännu mer. 22 tror jag. Men sen kom den här pandemin då, 1919. Och då hade jag inte ro, då hade jag inte ro i kroppen. Alltså då, då blev det lite att jag sladdade tillbaka då till det där att jag drack när jag kände på det. Men det var ju inte som förr. Mm. I och med att jag klarar inte av att dricka två dagar i sträck. Ja, jag, har jag druckit en dag och jag talar inte om några mängder. Det räcker för att jag inte ska ha minsta behov av det på. Mm. Och, och det tror jag beror på åldrande. Så att jag har nog passerat det där med... Jag tror inte längre att jag är ämne 
för att bli alkoholiserad. Men det är en återkommande fråga för de som har den typen av problem. Att, att hur ska man kunna dricka och få ut det bästa av det och undvika baksidan? Mm. Hur ska man kunna dricka alkohol på ett normalt sätt? Och jag tror att det är väl ålder med något annat som har tagit, sig, tagit mig dit. Så det handlar bara om att hålla ut en 30 år till, så vad är det så? <laughs> ja, ja, ja. Nå, det finns ju andra sätt, men... Men anledningen till att jag berättade om det, det var mest för att, att för folk har ju sådana där, det att du, att du dricker för mycket eller till och med att du alkoholiserar, det behöver ju inte med nödvändighet betyda att det går åt helvete i allt annat. Va? Om man tittar på Nobelpristagarna i litteratur och även många av dem som har fått sådana där naturvetenskapliga priser så är ju de ganska så Majoriteten av dem har väl varit ganska så alkoholiserade, va? vilket inte har hindrat att de har fungerat i, i andra livsavgörande meningar. Mm. Så att, att det var därför jag berättade om det, att man, man faktiskt man kan dricka för mycket utan att gå under så där tvärt och totalt. Mm. Sen är det skillnad på missbruk och alkoholism också, tänker jag. Alltså att dricka, för, för, för mitt, för min, jag kan vara nykter i två veckor om jag vill, men när jag väl dricker i vissa situationer så blir det ju alltid för mycket. Alltså, ja, 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 nej, det har jag överkommit. Förut var det nog så att det blev lite mycket, men, men numera så är det så att jag, det är som det slår till någon sperma. Mm. Och, och då, blir, då lägger jag av. Nå, något slags mättnad? Just det, ja. inapp va. Ja. Det vill jag inte ha med. Men, men jag, jag, och så dricker jag mycket mjukare saker. Jag, 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 vin dricker jag. Mm. jag. Öl har aldrig riktigt varit min stora grej. Men mest som en, jag tar det för att skölja ner nubben när jag äter sill och sådär. Men, men annars är det vin jag dricker. När jag höll på här för en, ja, en sex år sedan så jag en gammal skokamrat. Han jagade också väst. Vi delade bänk för sådär i plugget i realskolan för 70 år sedan. Jag är inte 70 men 65 i alla fall. Och då frågade han mig om jag inte skulle ha ett sånt där kändisvin. Och då sa jag att det hade jag nog gärna. Men problemet var att jag inte fick för att jag jobbade på SVT med sådana här brottsprogram. Och då får man inte hålla på med sånt på sidan om. Men sen så fort jag lade ner det va? Det var då jag startade det där med att ge ut viner under eget namn. Mm. Och de dricker jag med förtjusning, mina egna viner. Mm. Nej, jag, jag tycker nog att jag i dagsläget sedan länge så har jag hanterat det där ganska bra. Mm. Och, och jag, jag vet inte. Jag, jag, det finns ju till och med läkare som säger att när man har passerat en viss ålder så är, det, så är det till och med medicinskt fördelaktigt att ta sig ett glas rövin till lunch och kanske två till kväll. Mm. Ja, jag, jag köper det. Ja, ja det där ja, den, den dörren vågar jag inte riktigt glänta på att dricka till lunch. Men ja, kanske någon... Det var synd, för jag, jag, vi ska, jag ska strax ge ut en, en, ett, ny, ett nytt märke i mitt sortiment av viner. Som, det är en risling, men den är faktiskt ganska bra. Det är en tysk, 
från, från Rheinland. Knastertorr, frågetecken. <laughs> Ursäkta? Är den knastertorr? Nej, men den, den är väldigt drickmänlig om jag säger så. Okej. Okay. Mm. Ja, ja, men om, om du säger så där så blir jag ju tveksam och jag vill inte... <laughs> locka över det på fel sida nej det, alltså det är ingen fara så det är bara det att jag, jag får nog inte så mycket gjort ifall jag dricker på lunchen nej precis nej, nej men det, jag föredrar lunch framför middag och, och i så fall när man ska äta lunch då, och dricka alkohol då ser jag till att jag inte ska lösa världsproblem på eftermiddagen kvällen utan då får det bli middagsvila och sen så Kanske en stund framför tvn som avslutning. Mm. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Du, jag tror jag sa förut att jag ville prata om två egenskaper som jag tänker på med dig. Det ena är ju då som sagt ny, nyfikenheten men det andra är din... Eh... 
Jag vet inte vad jag ska kalla det för, men jag tror att det är självkänsla. Att, alltså, om man tänker medialt, att du har varit så här, nej men så där är det inte. Nej, nej, det är riktigt. Men, ja. men det grundar sig på att jag har, jag har en ganska, vill jag påstå, god kunskap om det som jag uttalar mig om. Mm. Och, och sen så stämmer jag av dem så fort jag får facit. Och, och därför visar jag hänt att jag har gjort betydande misstag. Och de har jag gjort i kraft av att jag tänkte helt rätt utifrån mina erfarenheter. Och, men det är då, då kan, och när det inträffar, det är då man kan lära sig någonting ytterligare. Nämligen att eh, om vi tar det med kvinnor som försvinner då, och det visar sig att anledningen till att de har försvunnit eh, är att de har utsatts för ett grovt brott. Vem har gjort det då? Ja, i, i betryggande majoritet av fallen så är det karn det alltså. Men det är inte hundra procent va? Vore det hundra procent då kunde du ju bara skicka dem direkt till domstolen va? Och, och de gånger som sånt har hänt och jag har haft fel då beror det på att, att det har det, det borde ha varit karn deras. Men det var inte det va? Och, och, och det är väldigt lärorikt så att det tror jag är bra och jag har inga problem att ändra mig sådär mm. jag, jag ägnar hyggligt tid av, av, när jag gjort sådana här utsag i tv och offentliga sammanhang och, och så kommer jag på att det här stämmer för fan inte, då har jag inga problem att säga det mm. att här blev det nog fel va och samtidigt så brukar jag då säga att, och det blev fel beroende på att jag tänkte helt rätt va? Mm. utifrån den kunskap som ändå finns om det här som helhet. Men det här var ett sånt där undantag som bekräftade regeln. Mm. Är du likadan privat? Om du har en dispyt med frugan du, så att säga. Det är alltid så med folk, kloka människor, att de är bättre att ge råd till andra än till sig själva. Och det beror ju på att då har de den där nödvändiga distansen. Va? När det kommer till dem själva så tror jag att ska man ge sig själv då, då är man en huselrådgivare. Okay. För att du är så involverad i det så du ser det inte klart. Jag är fullt normal vill jag påstå. Så att jag, jag är bra på att ge råd till andra. Jag är bra på det där med brott. Men, men visst när det kommer till mig själv så är jag väl ingen höjdare va? Okej, okay. så att om du har haft fel i liksom en konflikt, då är, det tar tid innan du ber om ursäkt. Ja, det är jobbigare att rätta till det än att, att erkänna ett yrkesmässigt misstag. Mm. Det är det, beroende på att det är så nära. För du har ju beskrivit dig själv som svår att leva med. Ja, det kan jag tänka mig att det kan inte vara någon höjd. <laughs> jo, nej, men det beror ju på att jag... Jag har ju då sånt behov av att få vara i fred. Jag, jag var ju under min karriär, för den var ju ändå ganska hygglig vill jag påstå rent objektivt. Så jag blev chef va? <laughs> och och, och, och jag, jag var nog den absolut sämsta chefen som tänkas kan va? För att jag, jag, jag omgår, jag försåg mig med favoriter bland mina underställda medarbetare och sådär och sådana som jag då hatade för att jag skulle aldrig drömt om att anställa dem men de fanns där när jag kom dit och sådär och sånt funkar inte va mm. så får man inte göra 
I något tillfälle så blev jag erbjuden att bli generaldirektör för en myndighet. Och, och i rena sådär häpenheten så tackar jag ja va. Erbjudan gjordes kvällstid när, när jag åt middag med statsrådet och som var ansvarig för det departementet plus någon annan. Och då sa jag, ja, ja visst, och så ringer jag min, min fru. Jag bodde vid den tiden i Göteborg och jobbade i Stockholm. Och, och så sa jag, berätta om det här va? Och hon är alldeles tyst va? Och sen säger hon så här, och herregud, hur ska det gå för personalen? <laughs> och, och då kan jag inte sova på hela natten va? Och då ringer jag på morgonen till stadsrådet och säger att jag hade ångrat mig va? Och det får man inte göra om man har fått ett sånt erbjudande och tackar ja. Så att, sen har jag inte fått några sådana. Mm. Ja. Men ja, nu vet jag inte riktigt hur vi kom in på det här. Men, men den här... Eh... Jo, jo, du frågade om det där med självbild och tvivel och sånt där. Ja, fast egentligen vill jag väl åt det här med eh, att du känns orädd. Och då undrar jag lite grann var det där kommer ifrån. För att jag menar, vi är ju ett konsensusdrivet folk. Man vill gärna liksom vara överens med alla, men inte du riktigt. Jo, men du kan ju inte hålla med alla idioter hela tiden. Och det är omöjligt. Men idioter är ju så att de är idioter på olika sätt i en saklig mening. Så det går inte ihop. Polisen var en organisation, om vi tar den konkret. Den var ju en saklig mening. Det är en organisation som har så stora inre motsättningar. Så att det är omöjligt att bli osant för alla samtidigt. Va? Det går inte. För att <laughs> om, du t- om du säger något och som gör det till osant med en tredjedel så får du dina bästa vänner i en annan tredjedel. Va? Och de älskar dig och förstånd. Nej, det är, nej, men det är inte så konstigt, ja. En, en bidragande orsak till det där är ju att jag dels är jag intresserad av, av sak, äh, saker. Jag, jag vill inte hävda någonting som jag inte tror på. Va? Men jag har jag har inga problem att göra. Och jag behöver inte bekymra mig om ekonomi och sånt där. Va? De flesta håller ju käften inte för att de tycker så. Eller nicka samtycker då. Det gör de inte för att de tycker så, för de tycker nog tvärtom om du... <laughs> Men grejen är den att de vet att det kommer få konsekvenser för dem om de ger uttryck för sin uppfattning. Mm. Negativa konsekvenser. I värsta fall att de förlorar jobbet. Men jag har aldrig behövt tänka i de termerna. För jag, tidigt så fick jag så pass mycket pengar så jag, jag var fri och, och, och be folk vara åt helvete då. Mm. Och ett tag så var jag ganska svårt förtjust i det också. Så att jag överlevde tyvärr det där. Jag var alls för benägen att be folk fara åt helvet. Det lättade på det inre trycket på något sätt. Mm. Apropå då, be om ursäkt. Har du, har du gjort det till några ja, ja, jag, jag ägnar mer tid åt att be om ursäkt än att skälla på folk. Okay. Mm. Men jag lätt för båda. Va? Ja, men om vi går in i den här, liksom, jag kallade det för självkänsla, det kanske är fel ord, men eh, bristen på rädsla. Då. Så jag hade, och jag vet att det här är en grundanalys och jag har säkert fel i ett par av dem. Men jag har tre teorier till varför du har blivit så pass, eh, vad ska man säga, egen. Ja. Den första är att du genuint känner dig älskad som barn. 
Åtminstone ja, men, ja, men min pappa var det nog så. Ja. Men min mamma var det definitivt inte så. Nej, jag, jag, jag har förstått det. Ja. Men, ja, jag vet. Nej, det är ja. Nej, det tror jag inte på. Nej, okej. Okay. Men du hade... För jag menar, när man läser om... När du skriver om din barndom så låter den ju sådär genuint lycklig, liksom. Åtminstone de första åren. Ja, men det var ju lite konstigt. Jag kunde ju alltid knäppa på min fantasi. Ja. Mm. Det var ju som en strömbryt och så. Jag kunde slå av och på. Jag var ju tidigt intresserad av att läsa, Om, om den vardag där jag vistades just då tädde sig allt för knepigt då kunde jag ju fly till en annan genom att läsa någonting eller ge mig ut och spana på fältet och så vidare och upptäcka skumma figurer som jag då skuggade och sådär mm. sånt där höll jag ju på med men, men, men så, och sen har jag alltid varit intresserad av saker va? det där andra har inte varit så intressant för mig Hur folk uppfattar det och sånt där. Nej. Och då, den, den andra teorin är ju det som du redan var inne på nu. Att du liksom har i större delen av ditt liv haft fuck-off-kapital som det kallas. Alltså det vill säga att man, har, man känner sig så ekonomiskt trygg att man inte behöver bry sig ja, om det. I vart fall under den yrkesmässigt kritiska tiden när jag, när jag är en offentlig person och så. Mm. Då har jag det. Och jag har rent demografiskt också. Från 30 år framåt. Mm. Så att jag inte behöver bry mig om den delen. Och det är ju skönt. Va? Min tredje teori. <laughs> ja, det här är kanske farfetched. Men jag tänker mig också att jag menar, om, om ditt liv skulle bli en film. Eh, så tänker jag mig att en nyckelscen skulle ju vara när du sitter med i världspipan i munnen så att säga. Och jag tänker mig att efter en sån händelse eh, när du har när du väljer livet på något sätt. Oh, ja, men... Då tänker jag mig att man kanske ser till att göra mer av det eller skiter i det som är oviktigt om man nej, säger det. Nej, men jag tror det var så här va? att att du tänker på affären då när jag blir kontaktad av en journalist och mm. Och han har en massa han, det är han som driver det där och då, då bekräftar jag då och säger att, det, att vi har faktiskt gjort samma iakttagelse så för drygt ett år sedan för att det, det var ju så länge lång tid som hade gått så hade vi då alltså rikspolisstyrelsen ledningen där hade kontaktat statsministern och gett uttryck för sina farhågor i skriftlig form mm. nämligen att landets justitieminister hade umgänge med prostituerade kvinnor. Och, och då bekräftade jag det. Va? Och, och, och vad hände sen då? Ja, till att börja med då, det där motsägs ju, va? inte minst av statsministern. Och alla andra inblandade, antingen duckar och håller sig undan. Eller också så säger han, vad fan det här är ju förtal va? Den utpekaren han säger att det, att det är nog det värsta man kan råka ut för den typen av skamlighet. Och eftersom jag vet att, att det jag har bekräftat det är fullständigt sant. Va? Och då tänker jag så här, när jag mår som sämst så tänker jag så här att har jag blivit tokig? Är det här någonting som har uppstått i min fantasi? Det har aldrig gått något PM och sådana där saker. 
Kan det vara så? Och, och, och då blir det tillvaron för mig obegriplig. Va? Och det är då jag hamnade. Det var nere i min jackstuga mitt i vintern för övrigt. Det var jävligt kallt, kom jag ihåg. Mm. Och, och, och tänkte att det är lika bra att avsluta det här. Men, men jag, jag skulle göra det så... Jag, den, jag fixade inte den biten. Och konkret kommer jag ihåg när jag, För det var, det var flera grader kallt inomhus. Att när jag satte, jag satte mig på golvet där och så hade den där bössan var ju också flera grader kall. Och när jag då stoppade in pipan i mun då, då kände jag det där kalla kornet mot gummen så här. Du vet som när man slickar på något på vintern av järn. Så kändes det. Och då bara gör jag så då. Och sen sitter jag där och skakar. Sen åkte jag hem. Men så småningom inser jag att jag var ju inte tokig va. Och då övergår det där till någon förbannelse va. Jag, jag känner mig djupt orättvist behandlad. Och, och, och i det läget så bestämmer jag mig då för det andra att nu jävlar ska jag ge igen va? Och då skriver jag den där boken. Eh, Grisfesten som av någon anledning handlar om just en justitieminister som går till prostituerade och vad en sån kan råka ut för vad den där klassiska säkerhetsproblematiken som uppstår så fort du har gjort någonting som gör det till ett lämpligt offer för utpressning i helt andra sammanhang. Det som vi just nu kan iaktta när det gäller högsta polisledningen. Mm. Och, 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 då, och så kommer den boken ut <laughs> och jag kommer ihåg att mitt för mitt förlag, de var inte så jävla roade för de, de hade sett framåt en lärobok i kriminologi en sån där stadig långsäljare va? som man kunde pressa på studenterna som man hade i 20 år helst inte någon roman som inte för nästan inga romaner gick ihop ekonomiskt va men jag tjatade på där och, och så småningom lyckades jag tjata upp upplagan från de sedvanliga 2500 exemplaren. För, för sen blev det för dyrt att ge ut va? Till 4000. Och så kommer boken ut då i september var det. Och det är då mer tio månader efter den här gejeraffären som inträffade i november året innan. Då kommer den ut och, och den säljer slut på typ ett par timmar så finns det inte en bokjävel att få tag i. Mm. <laughs> och på den tiden att göra bundna böcker, det var en sån här hantverksprocess va? Så att nästa upplaga som man då lyckas, för att det, problemet var de där hårda pärmarna, för de måste dit för hand så att säga. Så att det tog en jä- jäkla tid att få ordning på nästa upplaga av bunden grisfesten, men det, så nästa upplaga man ger ut den är obunden, det är så med mjuka pärmar, för det gick mycket fortare de kunde man göra maskinellt så den kommer ut då någon vecka senare och då har man gått upp från 4 000 till 30 000 och det, det var också slut samma dag mm. och, och, och då plötsligt så förändras mitt liv ekonomiskt Så det, det, det faktum att du var nära döden, det gjorde det, det var inte det som förändrade dig utan det var framgången med boken som följde. Ja, i och med att jag inte sköt. Jag tycker inte om. Nej, men jag tänker ändå att det... Jag vet inte fan. Jag tänker ändå att det borde ha förändrat dig i någon mening. Ja, det är klart det gjorde. Jag, var, jag vet att det är sådär 20 år. Så, så jag, jag var väldigt bitter på vissa personer. Mm. 
Och det är jag fortfarande är det några som jag inte hälsar på. Mm. Och, och, och de var ju inte vilka som helst då. För, för de hade ju då anpassat sig till den här officiella beskrivningen och då, då, de blev aldrig drabbade av det. Mm. Att de faktiskt hade fört folk bakom ljuset. Skulle det inte ge dig lite sinnesfrid om du kunde förlåta dem? Jo, jo idag blir jag med inte. Okej. Okay. Men och jag till och med att, att en människa råkar ut för någon sån där mycket enskild händelse som man inte själv har planerat utan som bara så att säga prackas på honom. För så var det ju vad. Det var inget som jag hade instigerat utan jag blir kontaktad och jag svarar på en rak fråga. Det här är i efterföljd av den här Watergate-skandalen i USA som har inträffat några år tidigare. Så jag visste ju risken med att ljuga i sådana här sammanhang. Och då tänkte jag, okej okay, jag bekräftar det här, jag litar på det där medelarskyddet. Det, det blåste ju DN iväg i samma ögonblick som de blev föremål för någon kritik och invändningar. Och sålde ut sin källa va. Och då plötsligt så, så framställs jag som någon sån där... Ja, så jag ägnar mot grovt förtal. Mm. Ljugit rakt upp i ansiktet på en hedvärd människa och allt det där skiten. Och det hade jag inte va. Vem var chefredaktör? Ja, jag kom, honom har jag förtänkt. Han heter Hans Ingvar Jonsson tror jag. Okay. Mm. Och den gick jag faktiskt. Han kom senare, några år senare ett par år senare då skulle han skriva en vit bok om, om den här affären så då tog han med mig till krogen och för han ville då prata med mig också och, och då sitter han där och ursäktar det en hela tiden så honom blev jag ju tokig på mm. så då reste jag det, jag gick därifrån jag sa att du kan stoppa upp din jävla vitbok där bak va? på ett ställe ditt ljuset strålar aldrig några va och så gick jag därifrån och på vägen ut så betalade jag min del av notan. Och, och, men så den förbannelsen satt i kanske 20 år. För att jag tyckte, jag, det, om det var någon som var bedjugen så var det ju jag. Ja visst. Och, och dessutom var jag bedjugen i ett sammanhang där jag stod för det goda och de som bedjög mig stod för det onda. Mm. Men å andra sidan, om det inte hade ja, hänt... sen så fick jag alla de där pengarna ja, som ingen trodde jag skulle få. Då tänkte jag så här att det här måste vara ett utslag av gudomlig rättvisa. Mm. Någon där uppe har observerat att tänka så här, så här får det fan inte gå till. Va? Mm. Och, och så hur rättar vi till det? Jag låter han sälja osannolikt mycket böcker. Så han tjänar en förskräcklig massa pengar. Och det var precis det som hände. Och, och det var som att jag fick något sånt där för ett helvete mandat uppifrån. Exakt. Mm. Ja, så. Du, förlåt om jag tar ner stämningen efter det här, men jag funderar också på en sak som jag, jag kanske har en minst sagt ansträngd relation till delar av min familj. Och jag tänker mig att du har verkligen haft det med din mamma också. Ja, menar... fast det är nu mera mest i form av dåligt samvete. Va? Jag, jag måste ha missat något, va? Mm. I, i och med att hon var så jävligt på att laga mat, va? Mm. Och jag kommer inte riktigt på vad det är. Och det, det tror jag, hade det inte varit min mamma, för nu är vi så nära. Då hade jag nog kunnat lura ut det va. Men, men du blir sämre och sämre på sånt när, när du, närheten. 
när det blir för nära. Mm. Så hade du... Om du liksom fick spola tillbaka tiden i 20 år eller någonting, hade du pratat med han då på ett annat ja, sätt? Ja, efterhand hade jag nog varit mer fördragsam. Mm. Jag hade försökt sätta mig i hennes ställe mm. på ett sätt som jag inte gjorde. För det var, fanns, det var ett samtal som borde ha ägt rum? Ja, det tycker jag nog definitivt att det borde ha varit. Mm. Men i och med att jag hade pappa, så han var ju både mamma och pappa. Då, då släpper ju den biten. Mm. För han var ju då en där. Det var, han var hygglig. Mm. Han var en hygglig kvar. Så om du skulle ge mig ett råd kring det där med att ha en knackrelation till till exempel en förälder. Skulle det vara då att jag borde prata med den personen? Ja, och in, innan du gör det så tror jag att du ska försöka sätta dig i den personens ställe. Mm. Vad är det som, som betingar det här egentligen? I, I mitt fall så tror jag att eh, jag, jag hade tidiga framgångar faktiskt. Även när jag gick i skolan så jag var jag med vi som ett mest och sånt där. Så jag, jag var ju på DNs ja, första sida och löp när jag var så där 17 år. Va? Och, och min mamma hade nog ju fixat att ta sig dit i kraft av sina eh, kvaliteter kunskapsmässigt och intellektuellt men hon hade aldrig fått det va mm. och, och, och jag, jag, men jag tänkte aldrig i termer av att hon kanske är jävligt avundsjuk på mig mm. att jag har fått det där som, som först borde ha tillkommit henne och, och även om det nu inte hade varit så så borde jag ha varit mer fördragsam mm. istället så gick jag liksom i baklås va? och jag gör ju lång långt senare, nämligen när jag inte får begrava min pappa då. Mm, visst. Men det var väl hennes sätt att hända. Mm. Ja. Du, jag förstår att du ser fram emot jakten. Eh, julen står för dörren. Hur kommer du fira? Nej, vi, vi ska vara ner till landet och ett skäl är att vi ska jaga i mellandagen och så ska jag umgås med barnbarnen och barnen. Och så ska vi äta sådär lagom mycket och inte allt för mycket julmat. Och sen ska jag då se till att, att mitt jak- det här, när ska det här sändas? Det är nu på måndag. Jaha, på det viset. Ja, okej, okay, men jag tror inte han lyssnar på den här podden. Men så ska jag se till att han får sin bössa. Mm. Och sen kommer jag att ägna en god del av tiden åt att skjuta in den och skjuta till mål och sådär. Gud vad mysigt. Det låter som härlig tid med morfar. Farfar, ja, morfar. Ja, ja. Vi har mycket trevligt när vi är ute tillsammans. Mm. Du, ta hand om dig och dina barn och barnbarn. Okay, så hoppas jag att vi ses igen. Ja, ja, verkligen. Och stort tack för betäljen som du medförde. Och då ska jag berätta för de som inte kan se det i bild att det är ett franskt rövin från Saint-Emilion som heter Chateau Bossessour. Du, tack för idag. Tack. Ja, det tog 
tog drygt tio år men så fick jag äntligen fästa Leif G.W. Persson på band och det var värt väntan känner jag. Om det inte var en julklapp till dig som lyssnar så är det definitivt till mig. Tack Nina Westin för att du bokade och producerade så bra. Och god jul Acast förstås men det största imaginära paketet går traditionsenligt till dig som valt att lyssna. Tack för det och ta hand om dig så hörs vi i mellandagarna. Och firar du jul ensam vill jag att du ska veta att det finns någon som tänker på dig, nämligen jag. Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.